0: Vamos lá vamos abrir nossas bíblias em salmos sessenta e oito parece que minha voz está mais rouca hoje. <risos> Salmo 68, a partir do versículo 5, diz assim. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz o, que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essa palavra, Senhor. Oramos por tudo aquilo que o Senhor vai preparar para a gente hoje. E eu tenho um pedido especial, Senhor. Nos revela a nós. Vem se revelar aos nossos corações. Vem falar conosco, Senhor. Nós queremos te conhecer mais. Nós queremos conhecer mais a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, usa minha vida. E abençoa tudo aquilo que o Senhor tem preparado para hoje, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus amém amém amém, amém. Um, o senhor tem falado algumas coisas comigo durante esse começo de ano uma das coisas é conhecer um pouquinho mais o que ele é e a palavra de Deus nos conta que ele nos se apresenta como um pai e eu queria perguntar para vocês, vocês começarem a meditar... É, qual a memória mais legal que você te, teve com seu pai? Qual o momento que você... Quando você pensa no seu pai, você pensa naquele momento? Ou uma viagem, ou um, um momento... Ou quando você reviu ele alguma vez? Ou uma conversa que vocês tiveram? Algo que você... Quando você pensa no seu pai... Vem isso no, na sua mente. Ou talvez você não teve um pai presente. Pode ser que você é, tenha alguma é, figura paterna na sua vida. Alguém que te ajudou. Mesmo, mesmo se você não tiver. Eu quero que vocês pensem no momento especial. Pai e filho. No momento que... Você e o seu pai estavam sentados no lugar. E por que? E por que Deus trouxe isso no meu coração, para trazer para vocês hoje? Primeiro eu quero que vocês imaginem, mesmo se você nunca teve essa experiência uma experiência gostosa com seu pai, uma experiência memorável. A gente vai usar a nossa criatividade A gente vai pensar Que a gente está Numa casa de fazenda Onde tem uma varanda gostosa Onde tem Ou um balanço Ou uma cadeira Um sol gostoso Uma brisa suave E está lá você e o seu pai está lá você e compartilhando um momento gostoso, um momento que vai gerar memórias. E uma das coisas que Deus tem falado comigo, tem trazido a importância da palavra dEle nas nossas vidas. E algo que eu estava, eu estava deitado na cama ontem, pensando naquilo que o Senhor queria ministrar hoje, E o Senhor me fez lembrar uma coisa Muitas vezes a gente fala Que essa palavra aqui É um manual de instrução para a vida Não é verdade? Quem já ouviu? Mas Deus me fez, me, me fez é, é, Ir para um outro lugar em relação a essa palavra Ele começou a... É o entender, me revelar algo diferente. Isso aqui não é, não é um manual de instrução, porque manual de instrução é uma coisa meio impessoal. O manual de instrução tem instrução para mim e para você. E a mesma instrução para mim e para você. Não é verdade? Mas a palavra de Deus é diferente. E Deus me trouxe algo que isso aqui. É um livro de memórias afetivas. É um livro... De coisas que aconteceram... Ou momentos em que a gente pode compartilhar... Você e o Pai... Para criar memórias. Como assim? De novo. Vamos pensar que a gente está sentado... Junto com o nosso pai, aquela varanda que eu falei para vocês. Quando a gente abre essa palavra, é basicamente como que Deus, como um pai, está querendo falar com a gente. Depois a gente, eu vou é, é, desenvolver um pouquinho em relação a isso, mas imagine você sentado e recebendo ou conversando com o seu pai Deus quer ter intimidade com a gente e qual é o momento mais íntimo de você estar sentado do lado do seu pai conversando sobre qualquer coisa e a gente vai começar a passear um pouquinho um, na palavra dEle E entender um pouquinho mais O que Ele falaria para a gente O que Ele tem falado para a gente E uma das coisas que a gente vai começar É lá em João 17 No versículo 17 Que diz assim santifica nos na verdade a Tua Palavra é a verdade. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Palavra dEle é a verdade. Então Ele está sentado no nosso lado e Ele vai falar o quê? Vai falar da verdade. A Palavra dEle é a verdade. A gente tem que entender e crer que essa Palavra é a verdade. E uma segunda coisa que a gente tem que entender, e o que a Palavra já diz para a gente está lá em Jeremias 29 Jeremias 29, 13 diz assim, buscar-me eis e me achareis quanto me, quando me buscardes de todo o vosso coração a gente fica a gente ouve esse texto várias e várias vezes, mas o que que é na prática é isso. Buscar Ele. Ouvir dEle. E uma das maneiras... É sentar para ouvir da palavra dEle. É sentar para ouvir o que Ele tem para falar da gente. E quando... Deus começou a trazer isso no meu coração e eu tive que até me segurar, porque tinha muitas coisas que Deus estava falando, e eu vou comprimir e trazer para vocês aquilo que Ele colocou no meu coração. Mas a primeira coisa que Ele trouxe no meu coração é que Ele sentou do meu lado e Ele começou a falar assim, de quando eu criei você. quando Ele criou, eu e você, e a gente vai começar a ler algumas passagens, e tenha no seu coração que é Deus falando para você sobre isso, Salmo 139, Salmo 139 a partir... Do versículo 14, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus, olhos, meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no seu livro escrito, todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, Deus então chega para você e fala assim, chega um dia que eu estava lá no céu, e eu sonhei com a sua vida, e eu te preparei, eu te formei de maneira maravilhosa. E eu te fiz para um propósito. E eu escrevi e determinei todos os seus dias, mesmo antes de você pensar em seu pai e sua mãe. E eu já te via. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Gênesis 2. Versículo 7, então formou o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas, nas narinas fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Quando eu sonhava com, com você, eu peguei o barro, eu dei forma e eu soprei o fôlego de vida e você virou alma vivente. e eu sonhei com a sua vida, eu te amei, mesmo quando você não tinha sido formado, talvez a gente, veja a Bíblia como algo muito complexo, mas Deus tem me falado tantas coisas simples que Ele vem é, é, ministrando ao meu coração durante esse tempo. E uma das coisas que Ele foi falando no meu coração é que aqui... São histórias que Deus escreveu para algumas pessoas. E nesse momento Ele me fez lembrar do tempo que eu sentava com os meus pais... E eles começaram a falar da vida deles Antes de, 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 de me terem Os seus pais moraram um tempo na Suécia E durante esse tempo, depois eles viajaram um pouquinho pela Europa E é interessante falar De eu lembrar quando eles falavam sobre isso Parecia que os olhos deles brilhavam Porque foi um tempo muito bom um tempo que eles fizeram coisas diferentes. Coisas legais. E coisas que é, é, incitaram até mesmo a minha curiosidade em algumas coisas. Quando eu ouvi a primeira vez essas histórias, eu nunca pensava em morar na Europa. Nunca pensava em sair do Brasil e, 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 e morar em outro país. Mas algo no meu coração uma semente de curiosidade de tudo aquilo que eles viveram e Deus falou que é a mesma coisa com ele aqui ele escreveu história memórias afetivas que ele teve com algumas pessoas e é engraçado que essas histórias com os meus pais me fizeram conhecer eles melhor Talvez com as, a, a, as situações que aconteceram na vida deles me fizeram conhecer aspectos da vida deles ou traços do caráter das pessoas que, que eles eram nas pessoas que eu conheci. E Deus falou comigo que é a mesma coisa. Vamos pensar que Deus está sentado do nosso lado e quer começar a falar das histórias que Ele viveu. Vem comigo entender um pouquinho. Pensa, Deus falando para você. Meu filho, sabe? Eu moldei o homem do pó da terra e assoprei. E eles viraram alma vivente. Mas passou um tempo, através do engano de Satanás, eles pecaram. E desobedeceram aquilo que eu tinha falado para eles. Eles escolheram naquela hora não me escutar. E depois disso as coisas foram piorando. Até que chegou um momento, filho. Que eu encontrei um justo na terra. O negócio já estava todo bagunçado Eu falei com ele, eu vou começar algo novo com você. E quando ele ouviu isso, ele talvez achou que era loucura da minha cabeça. Talvez você achasse se eu falasse a mesma coisa para você. Loucura da minha cabeça. Vai construir um barco grande aí, eu vou encher a terra de água e eu quero salvar a sua família, filho, você já parou para pensar, como que era o dia a dia, dentro daquela arca, os animais, a alimentação, como a família ficava, foi quase um ano que eles ficaram lá dentro, você já parou para pensar? Depois mais um pouquinho... As pessoas precisam, precisavam escutar mais, do, mais de mim. Precisavam entender mais de mim. Então, eu resolvi escolher uma família como exemplo. Para todas as vezes que eles olharem para aquela família, eles vão lembrar de mim. E eu vou ler um texto. Para a gente continuar um pouquinho da história. Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te, te engrandecerei o nome. Se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu queria me mostrar através daquela família para as pessoas que estivessem olhando e olhassem para aquela família e dizer nossa eu quero algo, algo, algo diferente. O que, é que vocês têm que eu não tenho? E eu falei algo para aquela família. Jeremias 32. A partir do versículo 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Daliei um só coração, um só caminho para que me temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus Filhos, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, eu queria que eles lembrassem disso, e teve tempo que aconteceu uma fome na terra, e eu levantei, Alguém daquela família, para levar aquela família para o Egito. Para eles serem cuidados no Egito. E não sofrerem em relação a essa fome. Mas o meu filho José morreu depois de um tempo. E levantou um, um, um faraó que não conhecia. José então quis... Pegar aquele povo, aquela família E escravizar Eles começaram a sofrer Tempos em tempos, sofrendo, sofrendo E aí eu levantei um amigo meu Moisés E eu falei Moisés, vai lá e vai libertar o meu povo E ainda vou fazer mais. Eu fui lá e envergonhei dez dos deuses dele nesse processo todo. E eles saíram e deram muitas joias para eles. E essa família foi livre. Mas depois de uns dias, eles se viram encurralados numa praia. Tinha o exército do faraó que quis vir atrás deles. E tinha o mar. E eles clamaram a mim. Deus, e agora? Você tirou a gente do Egito para a gente morrer nessa praia aqui? E eu falei. Por que vocês estão clamando a mim? Margem. E na hora que eles começaram a marchar, aconteceu uma coisa doida, meu filho. O mar se partiu em dois. E eles passaram em terra seca. Vocês conseguem ver Deus falando com você assim? Conseguem ver Deus se revelando e falando das histórias que já aconteceram nessa palavra? Demonstrando aquilo que Ele já fez. Demonstrando do poder, das maravilhas e daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. mas talvez no nosso coração vem dúvida, assim, Gustavo, isso aí já passou, acabou, não existe mais, isso o Antigo Testamento, ah, mas eu posso falar dos milagres de Jesus e coisas que aconteceram, não, mas isso aí já passou, está é, escrito aí, não acontece mais, tem algo que Deus ministrou no meu coração, que está lá em Malaquias, 3, no versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, Ele não muda, Ele está falando que continua o mesmo, com o mesmo poder, sinais e maravilhas, que tiraram aquele povo do Egito, estão disponíveis para a nossa vida, E ele continuou falando o, o porquê de a gente não ser consumido É por causa dele E a palavra de Deus e ele sentado No nosso lado, vem nos dizendo a, 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 Sobre o cuidado Que ele tem sobre as nossas vidas e se a gente entende esse texto, esse texto que eu acabei de ler Que ele não muda Então, o mesmo cuidado Que ele tinha E estava escrito nessa palavra É para mim e para você E a gente pensa Quando a gente está na igreja De coisas só espirituais Mas Deus é Deus Que cuida dos mínimos detalhes Mesmo que sejam materiais Você quer ver? Vamos lá, ele vai falar. Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha a prova, se anda na minha lei ou não. Esse povo está com fome. Está com fome? Estão reclamando? Ok vou cuidar disso. Todo dia eu vou mandar do céu uma porção para vocês. Um pouquinho para frente desse texto. Êxodo 16, a partir do versículo 12, diz assim... Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhe, ao crepúsculo da tarde comereis carne. E pela manhã vos fartarei de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, fazia orvalho ao redor do arraial. Deus deu carne para eles. Apesar de que eles estavam reclamando e murmurando. A gente estava no Egito, a gente tinha as nossas cebolas, os nossos alhos, as coisas que a gente comia lá. E agora aqui nos... No deserto nós temos nada. Vocês querem ver como eu sou o Senhor? Tô carne para vocês. A carne que vocês não precisaram fazer nada para receber. Eu mandei carne para vocês. E muitas vezes a gente fica reclamando com Deus, com coisas pequenas. Ou falando que Deus não pode fazer as coisas hoje em dia. Se ele mandou uma manada de codonizes, encher um arraial que alimentou duas milhões de pessoas. Você acha que ele não pode mandar o dinheiro do aluguel? Você acha que ele não pode te ajudar a encontrar um documento Recebeu um aumento? Mais um exemplozinho. Primeira Reis. O capítulo dezessete. A partir do versículo 2, diz assim, veio a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de querite fronteira ao Jordão, beberás da torrente e ordenei a, aos corvos, que ali mesmo te sustentem, é, foi Pois, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anotecer, e bebia da torrente. Sabe quem é esse aí? Esse é o nosso amigo Elias. E Deus falou para ele, vai lá e profetiza que não vai chover. Que vai ter seca. E aí Deus falou assim, mas fica tranquilo, vou cuidar de você. Vamos pensar na situação. Ele estava morando numa cabaninha perto de um riacho, dos poucos riachos que tinham água ainda. E o que ele precisou fazer? Nada. Ele estava sentado ali. Deus não falou? foi a palavra do Senhor, e Ele criou, e Ele sentou ali, e agora vamos imaginar, a situação que aconteceu, imagine você estar sentado, de boa, beira de um riacho, chegam corvos com carne, Chega do seu lado, deixa para você, quentinha, gostosa, traga um pão para você, Esse é o nosso Deus. A Bíblia está cheia de histórias e situações para mostrar quem Deus é. Mas muitas vezes a gente não acredita. Quer tratar da nossa sede também. João 7, João 7, 37 no último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Estão entendendo que Deus é um Deus que cuida? Está com sede? Venha. Está com fome? Venha. Venha e beba. E a palavra, E Ele veio... De novo sentou do nosso lado... E chega do nosso lado, vê a gente com uma doença, ou alguma situação, e ele disse algo, olha que interessante, êxodo 15, versículo 16, e disse, se ouvir, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizere o que é reto diante dos olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que vieis sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Se, esse, se ele falou isso para aquele povo que estava lá, ele mudou? A própria palavra dele diz que ele não muda. Ele continua sendo Deus que cura. Isaías profetizou sobre Jesus que ele, Sobre as pisaduras deles Nós vamos ser sarados Nós fomos sarados E como uma demonstração daquilo que Deus cura Tem várias situações onde Deus Vem e cura Pessoas Ok Gustavo, mas curar tudo bem, mas aquilo que não tem jeito. Nem aquilo que está morto. João 11 a partir do versículo 39. Então ordenou Jesus, tira a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. que me enviaste, tendo de suí, tendo de, dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, há quatro dias, algo que já estava morto, há quatro dias, os nossos olhos, naturais, dizia, está cheirando mal, já não tem mais jeito. Mas a palavra dele, ele está do nosso lado. Filho, você crê em mim? Você crê no meu poder? Se você crê, você vai ver minha glória. Você vai ver coisas que os olhos não viram. Nem ouvidos ouviram. É isso que eu tenho preparado para você. E mais um aspecto que Deus vem trazendo. Ele é um Deus que ensina. Essa parte... Tem uma questão emocional da minha vida Porque eu já sentei várias vezes do lado do meu pai E ele começava a ensinar coisas Meu pai trabalhou muito tempo Como professor A minha mãe também E ele começava a ensinar Com uma certeza Uma confiança naquilo que ele estava falando E Deus está aqui do nosso lado falando, eu tenho coisa para ensinar para você. João 14,6 diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer saber? O caminho? Jesus é o caminho. Todas as vezes que a gente acha que a gente sabe demais. O salmista vem e nos fala algo em Salmos 37, 5. Diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o e, e, mais ele fará. Você entende que ele quer fale, faz, falar coisas, ele quer fazer coisas. E, e a nossa parte é entregar. Ele quer fazer. O que é interessante é que essa palavra é tão rica... eu tive que me conter e trazer só algumas coisas que veio ao meu coração porque eu poderia passar a tarde toda aqui até virar a noite de falar de coisas que o Senhor está falando nessa palavra para mim e para você querendo se revelar o que Ele é e nós como filhos temos acesso a tudo isso porque a gente está conhecendo e buscando conhecer mais Ele e Ele vem mais uma vez nos ensinando, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Filho, não leva em consideração as coisas que esse pessoal está falando aí, Muda a sua mente. Muda. Não deixe ser influenciado por coisas externas. Deixa a minha palavra te influenciar. Eu quero que você experimente coisas novas. Eu quero que você experimente coisas boas, agradáveis e perfeitas. Porque essa é a minha vontade para você. Ele está sentado no nosso lado, olhando para os nossos olhos. Filho, eu tenho sonhos para você. Eu sei, eu tenho algo novo para você. Muito mais, talvez, do que você está pensando. Ou mesmo que você está clamando para mim? Isso que eu tenho para você. Primeira João 19. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós conhecemos os nossos pecados. Nós conhecemos aonde a gente pisa na bola. filho, você quer se livrar de todo esse peso que você está carregando? esse peso da culpa? esse peso do inimigo querendo te deixar essa vida mais pesada, mais difícil de se andar? confessa confessa pra mim Confessa para mim. E eu vou te limpar. E eu vou te dar um jugo leve e suave. Mais um texto, Tiago 5,16, ele vai um pouquinho além. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica um justo. Filho, você tem alguém de confiança do seu lado? Tem alguém que você pode confessar aquilo que está acontecendo para ele poder te ajudar e orar por você? E o que é interessante nesse texto, que as pessoas não prestam atenção, é... Confessai uns aos outros, orai pelos outros para que sejam curados. Tem promessa aqui. Ele está ensinando para a gente algo, e a gente tem que se, apro se apropriar de tudo isso. Ande com pessoas de Deus. Não ande sozinho tenha gente de confiança, gente que está caminhando a mesma caminhada que você, gente que está querendo mais e mais conhecer a Deus e buscar a Deus, tenham irmãos e irmãs, que não precisa ser de sangue, onde a gente pode viver isso que a palavra diz, isso que Deus está falando para a gente, Confessa para ele, confessa para ela. Deixa ela orar, ela, ela ou ele orar por você. Porque a oração do justo tem muita eficácia. A palavra de Deus está dizendo isso, ele está falando para a gente. Não ande sozinho. Vá numa célula, converse com seus líderes, e esses líderes foram levantados por Deus para cuidar da sua vida. Imagine: será que eles não podem cumprir essa palavra na sua vida? Será que eles não podem orar por você? E a palavra nos garante que você vai ser curado? além de se mostrar um Deus criador, se, mudar, se mostrar um Deus que cura, que ensina, que está cuidando das nossas vidas, Ele quer nos dar propósito, Ele quer nos enviar, Ele quer ver a gente crescer, Ontem a gente estava aqui no encontro de casais e a gente estava falando sobre dar suporte ao seu cônjuge. Mas imagina um pai ou uma mãe torcendo para o seu filho. Um pai ou uma mãe que se sacrifica todos os dias pelo bem-estar dos seus filhos. que quer ver os filhos crescerem, se desenvolverem, e a palavra de Deus fala que, os pais que, naturais, que se o filho pede pão, eles vão botar pedra, imagine Deus, que te criou, que sonhou da sua vida, que te formou, o quanto Ele não está torcendo por você, para que você cresça, desenvolva, e voe, João 15, a partir do versículo 10, Jesus falando, se guardares os meus mandamentos e permanecer, permanecereis no meu amor. Assim como também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, já não chamo de servos, porque servos não sabem o que o seu Senhor que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades, e deis frutos, e esse fosse fruto permaneça, fim que tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, ele vos conceda, e isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, o que Jesus está querendo falar com a gente, nesse texto, Ele quer que a gente continue no amor dEle, entendendo, que o Pai está lá, para nos amar, para nos dar suporte, e Ele fala, gente você quer viver tudo isso, quer viver, mantenha nisso, mantenha nos meus mandamentos, e eu falo de um mandamento, amai-os aos outros, e não tem maior amor do que este, dar a vida por um amigo, ele quer nos chamar de amigo, porque servo não sabe o que o Senhor faz, mas amigo já sabe, Deus do nosso lado dizendo, eu não quero ser só seu pai, eu quero ser o seu amigo. Eu estou falando para vocês a uns aos outros. E é interessante que ele fala que não tem maior amor que esse que a vida para os seus amigos. Talvez a gente tenha uma versão equivocada do amor. o amor que Jesus fala para a gente exercitar na vida dos outros, é o mesmo amor que Ele teve pela nossa vida, Ele fala em relação ao sacrifício, em relação a deixar o nosso egoísmo, e amar os nossos amigos, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que Deus coloca na nossa vida, Talvez muitas vezes, sacrificando algo da nossa vida pelo bem dos outros. Deus sentado do nosso lado. Você viu o meu filho Jesus? Você viu o sofrimento que ele passou? O sacrifício que ele fez por amor à sua vida? Agora vai e faça o mesmo. E quando ele estava estirado naquela cruz Ele estava demonstrando o meu amor E eu quero que você vá e faça o mesmo Mais um texto que ele vem falando E essas coisas vos digo João 16, 33 Essas coisas vos digo Para que tenham paz em mim No mundo Passais aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Ele está dizendo que nunca vai nos desamparar Nunca vai nos deixar E se tiver aflição Se tiver sofrimento Fica sussa, eu estou junto você não vai passar isso sozinho, não. Eu não vou te abandonar. Eu não sou um pai que vai deixar você, nos momentos mais difíceis, sozinho. Eu vou estar lá do seu lado. Te carregando, te enxugando suas lágrimas. Te ajudando, te limpando e te falando mais uma vez. Vai, meu filho, cumprir tudo aquilo que eu tenho falado para você. Talvez você está aqui e não está entendendo nada que está falando. Talvez você nunca teve a oportunidade de sentar do lado de Deus e começar a ter essa conversa ou ouvir Ele falar algo ou mesmo não se sente filho. tem algo que eu tenho vivido hoje, eu sou pai de dois filhos, não importa o que eles façam, eu sempre vou continuar amando eles, e sempre vou ter tempo para sentar e estar junto deles, porque eles são meus filhos, e eu que sou mau, consigo dar boas coisas para meu filho, imagine o Criador do Universo, imagine o Todo-Poderoso, que não segurou nada para nos amar, de uma maneira extravagante, mas a palavra nos vem dizendo, a gente, nós, a gente precisa nos ver, tem uma visão de nós mesmos como filhos, nós não somos só criaturas, nós somos filhos, mas se a palavra de Deus fala algo, Ele vai falar algo sobre isso, para a gente ser filho, a gente tem que Acreditar e receber que Ele é Pai. João 1, no versículo 12. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Você quer ser filho? Creia Você quer receber tudo aquilo que Ele está falando nessa palavra? Receba Creia Que tudo aquilo que Ele está falando é verdade Creia Que Ele é um Deus que cura Que é um Deus que sara Que Ele te ama Extravagantemente E vai continuar te amando Todos os dias da sua vida Ele te ama Mesmo antes de você ser formado Ele te ama E Ele continua te amando A gente precisa receber desse amor A gente precisa entender desse amor A gente precisa entender Que tudo aquilo que Ele está falando é verdade E a palavra dEle Continua sendo viva hoje A palavra dEle Não era para ontem A palavra dEle continua sendo para hoje E o que a gente precisa fazer? A gente precisa crer e receber no nosso coração. E talvez você esteja naquela, naquela situação onde nunca recebeu isso. Ou nunca crê no seu coração que Ele é Pai. Nunca recebeu essa adoção como filho. Ou mesmo se identifica... Uma história na Bíblia, daquele filho que falou, recebeu tudo do pai e falou assim: Eu não quero mais, me dá o que é meu, eu vou embora. Da mesma maneira, a palavra nos diz que o pai estava de braços abertos para receber o filho, não importando o que ele fez, o amor de Deus é tão grande, que não importa o quanto você pisou na bola, ele continua de braços abertos, dizendo, vem filho, eu tenho um anel para você, eu tenho um... eu estou guardando um abraço, desde o dia que você saiu, Desde o dia que você decidiu ir para outros lugares, eu estou aqui de braços abertos para te receber de volta. E hoje, a gente, mais uma vez, a gente vai ter essa oportunidade. Da mesma maneira que aquele filho voltou para casa e o pai te recebeu de braços abertos. Ou pela primeira vez você está entendendo tudo aquilo que eu estou falando, e quer receber isso no seu coração, para poder falar, eu sou filho, e agora eu vou me apoderar, tudo o que meu pai está querendo dizer, e vou sentar com ele, para ouvir mais, e passar tempo com ele, para conhecer melhor ele, porque a Bíblia fala, fala para ele assim, para eu buscar ele, e ele vai ser achado, feche seus olhos, feche sua cabeça, e essa mesma palavra vem dizendo que se a gente confessar com a nossa boca, e confessar com, no, confessar com a nossa boca e crer no nosso coração, a gente vai ser salvo. Eu li um texto dizendo que o caminho, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então a gente tem que aceitar Jesus para ter o caminho. Receber e crer no nosso coração que Ele morreu pelos nossos pecados para salvar a nossa vida. Para tirar a gente de um poço de perdição. te dar uma vestimenta nova. te dar uma limpada na nossa vida e te levar, e te fazer crescer e te alimentar. E te enviar para... Há outros voos. Então a gente vai orar. Porque Deus continua querendo adotar os órfãos. Ele continua querendo abraçar os filhos pródigos. E a gente, eu vou fazer uma oração Onde basicamente a gente pede Deus me adota Deus me recebe de novo Porque eu entendi e eu vaguei por aí Estou percebendo agora que os seus braços É o melhor lugar, não tem outro lugar Que eu possa andar Eu posso tentar Outros amores Beber de outras fontes Mas a gente sabe que O melhor lugar e o lugar certo É estar aqui na tua presença quiser realmente voltar, realmente falar mais uma vez, ou pela primeira vez, isso aqui é para mim, isso é para mim, não é para outra pessoa não, eu quero receber tudo isso, eu vou fazer uma oração simples, porque a palavra de Deus é simples. Senhor, eu entendi.
1: Eu entendi.
0: A tua palavra. A
1: tua palavra.
0: eu quero receber. E eu
1: quero receber. Isso. Isso. No
0: meu coração. No
1: meu coração.
0: Eu quero te aceitar. Eu quero
1: te aceitar. Como
0: Senhor. Como Senhor. E Salvador da minha e Salvador vida. Salvador
1: da minha vida.
0: Eu quero experimentar. Eu
1: quero experimentar. Essa
0: paternidade. Essa
1: paternidade. Que a tua
0: palavra tá dizendo. A
1: tua palavra está dizendo.
0: Eu creio eu na sua creio palavra.
1: Na sua palavra.
0: Eu te peço. E
1: eu te peço.
0: Vem e me limpa.
1: Vem e me limpa.
0: Me perdoa dos meus
1: pecados. Me perdoa dos meus pecados. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. E me ajuda. E me ajuda. Em nome de
0: Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez. tens teus filhos e filhas voltando para casa. Que eles vão conhecer pela primeira vez Ou do lugar que eles nunca deviam ter saído Recebe-os Recebe-os com o teu abraço, Senhor Abraça eles Enche eles do teu beijo, Senhor Que eles possam viver todas as maravilhas e as promessas que tem na tua palavra Senhor que a tua palavra não seja só uma história da carochinha que seja algo vivo na vida deles que seja algo que eles experimentam dia após dia em nome de Jesus em nome de Jesus, fica de pé Vamos adorar Vamos começar a declarar aquilo que Ele é Que Ele continua tendo mais
1: E tudo aos que receberam e aos que creram em. Como filho, sou herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. Batizados por teu espírito, fui adotado como filho, hey! sou herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família. Batizar, será que você pode sair do seu lugar? Hey! Fui adotado como filho. Sou coedeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados por Teu Espírito. Fui adotado como fiel. Sou cordeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família. Batizados por Teu Espírito. Clamamos. Somos Deus. Totado como filho, ser cordeiro com Jesus Cristo, ter uma grande família, batizados por teu
0: Espírito. A gente acha que isso é o final. Pronto, a gente ganhou uma família, tá ok? Mas, pelo amor de Deus, não tem limite. de abençoar a nossa vida e agora eu vou trazer uma boa nova que ele vai falar pra gente porque Deus amou o mundo de tal maneira de maneira tão extravagante e sem limite, que ele deu o melhor que ele tinha, o teu próprio filho, para te dar a vida eterna. E o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e ele veio para que você tenha vida, e não é de qualquer jeito, ele veio para gente trazer vida e abundância não entendendo, não é qualquer coisa não entra na nossa cabeça tamanho tá desse amor e ele tem mais e ele tem mais e ele tá doido tá doido para te surpreender mais e mais Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedirmos ou pensamos conforme o poder que opera. Ele quer falar com você: Buscar-me eis e me encontrareis, buscar-lhes de todo o coração, essa distância tá, A distância de uma oração ou de um versículo. Uma conversa ou mergulhar na palavra dele, ele está facinho para ser achado, ele está doido para passar tempo com você, ele está querendo te abraçar, ele está querendo te mimar. Quer declarar o amor dele pela sua vida Então vamos buscá-lo Vamos se apoderar De tudo que a palavra está dizendo Tudo que ele tem para falar para a gente Então vamos prosseguir a conhecê-lo você, Ele tem mais para a sua família, tem mais para o seu ciclo de relacionamento, Ele tem mais para a sua cidade, Ele tem mais para o seu país, Amém. pelo poder que opera em nós, pelo poder que opera em nós. Que Ele é o nosso Pai que a gente não é Alguém sozinho caminhando pelas ruas Nós temos uma família E nós temos promessas E a gente vai se apoderar De todas elas E tantas quantas o Senhor derramar Sobre as nossas vidas E a gente vai continuar e a gente vai prosseguir, a gente vai prosseguir, a gente vai voar na presença dele. com Jesus Cristo
1: tem uma grande família, batizados o Teu Espírito fui adotado como filho. Se cordeiro com Jesus Cristo tem uma grande família batizados por teu espírito e adotado por filho cordeiro com Jesus Cristo tem uma grande família batizados por teu espírito diga clamamos aba
0: Nós aceitamos o Teu sacrifício Nós clamamos, Paizinho.
1: Nós somos Teus A gente vai para os Teus braços e para o Teu colo, Senhor Para sempre, Senhor Para sempre,
0: para sempre We Senhor